0: Bueno, ¿qué se puede hacer en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier ciudad donde nos estés escuchando, salvo que ver películas? Para eso lo tenemos al compañero Miquel Anaya, columna quincenal de cine. Bienvenido.
1: ¿Cómo les va? Buen día a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, contento de, de sumarme a, a, al espacio, al programa Y bueno, de poder aportar algo desde, desde lo que uno más o menos sabe O dice que sabe
2: al principio del programa dije cine de culto Así te la tiré pero... Eh, pero sí, pero el cine de culto
1: es una categoría también un poco difusa no como bien. Me gusta eh, eso Lo que trataré de hacer de esta columna es eh, proponer Oposiciones y y lugares en común entre dos películas Digamos, la idea es eh, sugerirles a a, a los oyentes Películas de de distintas épocas En este caso vamos a trabajar dos películas actuales Pero siempre tratando de buscar los puntos en común Y bueno, que también sea una forma de verlas distinta Esa esa sería la idea
2: ¿Qué películas hablarás hoy? ¿Qué nos trajiste?
1: Hoy traje dos películas Nuevitas, digamos, o relativamente nuevas, estrenadas en septiembre del año pasado, las dos, casualmente en la misma semana. Una es eh, The Menu, el menú de Mark Mylod y la otra es Barbarian, que la dirige Zack Kreger. Zack Kreger, eh, actor y director, también alguno lo puede conocer por la serie The White Skit You Know, una serie cómica que se daba en algún momento en ISAT. Eh, pero la película, bueno, tiene un tono muy distinto, ¿no? Eh, y me interesó trabajarlas a las dos juntas No solo por su, eh, digamos, coincidencia en el tiempo eh, Sobre todo por el estreno Sino porque me parece que dan ejemplos de eh, Digamos, cómo puede funcionar muy bien el género Y cómo puede funcionar muy mal cuando no, no tenés definido el género de una película ¿no? eh, Y además porque son dos películas muy opuestas en cuanto al nivel de producción Estamos hablando de una película que debe haber eh, costado alrededor de... ...si no me equivoco ahora... ...lo vamos a chequear exactamente... Eh, ...alrededor de 30 millones de dólares... Trango. Este, ...con una que valió 4... ...así que bueno, ah. en ese sentido... Eh, ...me parece interesante... ...las dos películas trabajan sobre un tópico también el común... ...que es el encierro... ...me parece que eso también es consecuencia de la pandemia... no ...es como que es un tópico que se va a ir viendo cada vez más... Eh, ...el tema del encierro... ...y del encierro bajo la voluntad de... ...de alguien más, de un poder superior... ...por decirlo de alguna manera... Eh, en el caso de The Menu, bueno, ese, ese costo de película también tiene que ver con un reparto muy destacado. Eh, bueno, está la querida Anna Taylor-Joy, nuestra casi argentina, este, Nicholas Holt, Shannon Bacter, y el que para mí se roba la película, que es este Ralph Fiennes, que hace un papel alucinante. ¿Qué es lo interesante de las películas? Primero, que tratan dos realidades sociales muy distintas, ¿no? Eh, The Menu se desarrolla en un restaurante de super lujo al que van tipo gente de altísima clase, de de manera totalmente exclusiva, eh, y en una mecánica muy cerrada, en la cual están a merced del personaje central, que es el chef, que es el que hace eh, el querido Ralph Fiennes. La película tiene momentos muy cómicos, pero está planteada eh, en un tono extraño, porque... Inclusive, yo leía hoy, bueno, buscando un poco la la información más dura, eh, cómo la definían en las distintas páginas a nivel género, ¿no? Eh, Por ejemplo, la llaman Comedia Negra de Horror, lo cual es como una cosa un poco difusa. Eh, Y así de difusa también es como se desarrolla la trama. Una trama interesante, filmada de una manera muy exquisita, muy detallista, pero que, a, a final de cuentas, se queda un poco en el camino, ¿no? Donde no terminás de entender las motivaciones de algunos personajes, donde, digamos, no se terminan de justificar algunos actos muy brutales que están eh, pintados en la película. Eh, y la otra película, Barbarian, es una película mucho más chica, eh, que se desarrolla en el otro extremo de la sociedad. Se desarrolla en los suburbios de Detroit. Como sabrán, después de la crisis del 2008, Detroit es una ciudad que se volvió... este. Bueno, algo muy parecido a nuestro Tercer Mundo. este Pero, bueno, abandonado, ¿no? Digamos, están los restos de la sociedad eh, yankee eh, en su apogeo, ¿no? Del sueño americano. Y en este contexto hay una casa, eh, de, no sé cómo se llamaron, ¿no? Airbnb, digamos. Esas casas que alquilás, que es medio por aplicaciones, en la que se encuentran dos personajes y de golpe descubren que eh, en el sótano de la casa hay una puerta hacia otro lugar, eh, Y que hay alguien más alrededor de ellos, ¿no? Adentro de esa esa casa. Eh, Lo interesante es que esta película sí trabaja el tono de terror clásico, digamos. eh, Y en ese sentido, por más que es un género que por ahí es un poco más esquemático, un poco más cerrado, se lucen mucho más las actuaciones y se desarrolla mucho mejor la trama. Eh, Son películas que, como te decía, tienen este denominador común de las personas encerradas, pero que, bueno, trabajan sobre... Eh, primero, clases sociales distintas, tonos distintos, y además me parece que tiene un nivel de compromiso distinto con la historia. Eh, yo creo que de Menu tiene un compromiso más grande con la estética por ahí que con la historia. ¿Por qué? Porque además apela a muchos recursos eh, que tienen que ver con el consumo que tenemos hoy en día de eh, lo que sería eh, el, el, la alta cocina a nivel, eh, como le diríamos? los lo Netflix, digamos, de la cocina. Estas cuestiones de los planos eh, muy lindos en los que uno ve la comida. La comida, además, que, no sé, a mí me parece un poco surrealista esa comida. que dice, no sí, es, de contra,
0: que dónde, cuándo claro, la Claro, sí, sea, sí, sí. Toda eh, brillosa, perfecta. Exactamente, sí, sí.
1: exactamente. Eh, este personaje, Ralph Fiennes, tiene alrededor como un ejército de chefs que quieren aprender de él porque él es el mejor chef y demás. Y eh, el personaje, para mí, que, que también se destaca mucho, es el de eh, Ana Tyler Joy, que hace de una chica que cae ahí un poco de rebote, y dice, che, muchachos, esto me parece que no, no, no tiene mucho sentido. Eh, las dos películas me parecen interesantes. Eh, en un punto hay algo, eh, hay un hilo en común, que es que en, lo, en los dos casos se intenta hacer un trabajo de montaje, de tratando de buscar, eh, digamos, la lógica del género, eh, para mí barbarina está muy lograda en ese sentido, eh, y también me parece que hacen algo interesante, que es que vos logres como eh, perder la empatía con algunos personajes rápidamente, eh, en el caso de The Menu, hay un personaje que es el, sería la, la pareja de Ana Tyler Joy, que es un pibe que está como totalmente fascinado, con, con el personaje de Ralphins y que además es un como se dice un influencer gastronómico entonces ah, claro. está ahí se viste potencia con, también
0: exactamente. Eso. exactamente
1: dice no la mística que tiene este restaurante y qué sé yo
0: sobrevalorando claro
1: y aparte de, digamos dejando de disfrutar eh, el, el acto de comer que es un acto como totalmente primitivo sí. ...para tamizarlo sobre un montón de ideas totalmente, digamos, inverosímiles... ...que también es lo que hace que ese personaje tenga la autoridad que tiene... ...el personaje claro. de Ralph eh, Y en Barbarian lo interesante es que vos empezás pensando... ...que uno de los personajes es el, el malo de la película... ...y eh, te lo hace de una manera mucho más compleja la, la historia. Y además tiene un agregado muy interesante... ...que es que eh, en determinado momento de la película te muestran a un actor se llama Justin Long, se llama el actor, es un actor que lo habrán visto en mil series medio pedorras de de, de Sony y demás, Eh, al que ves que lo están llamando y le dicen que, bueno, mira, estás acusado de abusar de una chica, como, digamos, eh, lo que se llamaría la cancelación hollywoodense, digamos. Entonces, eh, desde ese momento, y el tipo además con la actitud que toma, lo único que querés es que la pase mal, Y de todos modos es el que va a tener que ir a a ese espacio, que que es la casa que que es de su familia, que es como que él se compró en una zona barata, digamos. Eh, Lo interesante, bueno, es eso. Primero eh, empieza a mostrar cada vez más la alienación de de las personas alrededor del teléfono. Bueno, una cosa que ya ya está bastante explotada, pero acá está de una manera muy sutil. Y sobre todo cómo las aplicaciones, en en el caso de, de Barbarian, de golpe son la tapadera de cuestiones bastante turbias, ¿no? Acá este, esta casa que se alquila es un, una casa de paso eh, en un barrio muy feo, pero claramente una casa muy barata, bueno ese claro. tipo de alquileres, este alquiler precarizado, vamos a decir. Este, entonces también hace que no haya ningún responsable alrededor de lo que sucede en la casa. En determinado momento de la película hay dos personas que quedan encerrados ahí y nadie puede responder por eso. Eh, y lo que muestra es que, digamos, parte de la lógica de esta casa y de los que la, realmente la habitan, eh, tiene que ver con un lugar de estancamiento del sueño americano, ¿no? O sea, eh, es una persona que alrededor de los 80 a, arma toda esta estructura y se dedica este, a secuestrar personas un poco por razones que van a ver que tienen que ver con lo con lo sociocultural, vamos a decir, ¿no? porque el anhelo de la familia y del sueño americano se hace... Bueno, se se vuelve algo tétrico. Imagínense que cuando descubren este espacio, lo primero que encuentran, o sea, lo lo único que encuentran bajando por un pasadizo alrededor del sótano, es un cuarto cerrado con una cámara de video y un colchón sucio, digamos. Sí, ya, digamos, es un arranque complicado. (risa) Eh, A nivel montaje, son dos películas que tratan de llevar cierta dinámica, Eh, en el caso de Barbarian por la lógica del cine de terror también tiene tantas idas y vueltas y sorpresas que que es muy interesante uno nota obviamente, como les decía una película que vale 30 palos y otra que vale 4 uno nota ciertas búsquedas que obviamente en en, en la película de menú es todo de lujo y además yo la vi un poco con la ilusión de, de que tuviera algo de, de lo que Milo hace en, en por ejemplo en Succession ¿no? o sea estamos hablando de un director que, que tiene cierta este, y en Shameless también dirige Shameless la versión británica no se nota digamos eso o sea sí se ve un poco esto de eh, el ridículo sobre la clase alta que bueno que en, en Succession es muy claro sí. digamos eh, pero se queda medio camino y además tiene como momentos muy exacerbados de violencia y demás que en un punto no terminan de, de quedar justificados. Eh, en Barbarian vos tenés algo un poco más, cómo decirlo, eh, de género, o sea, uno tiene que también a aprender a mirar a veces, ¿no? El género que, que según el gusto de cada uno cuesta, ¿no? Eh, pero en ningún momento sentís que te sacaron del lugar o que pasa algo que es extemporáneo a lo que estás mirando. Así este, que, bueno, en, en definitiva, me parece que son dos películas para verlas eh, un poco en paralelo, para pensar estos tres tópicos, ¿no? El encierro, la autoridad que da el encierro sobre las, las personas, eh, y esto de eh, cómo se puede ver la misma decadencia social en dos estratos absolutamente distintos, en dos universos totalmente distintos. Eh, Digamos, personas que quedan a merced de, de alguien más, sin este, tener posibilidad de romper ese cerco, por razones distintas, ¿no? O sea, en el caso de, de, de Menio lo que hay es como una autoridad emanada de esta cuestión estética y. y exacerbada del chef, y bueno, el chef, morimos por el chef, este, los alumnos que se entregan este como si fuera casi marcialmente, que está logrado. Este, están en una isla, digamos, es, es un restaurante que está en una isla, te llevan Super con una extensivo. lancha. Exactamente, totalmente. Claro. Martitegui. Pero Martitegui, no, Martitegui... Martitegui
0: ni... es como vendría a ser en esta película el panchero de, de claro, Plaza 11, claro, ¿no? sí,
1: Martitegui le va a lavar los platos, ¿no? Claro, no, no. Venía a
0: lavarme el tomate, Martitegui. Claro, claro, lo mandan
1: ahí. Este, no, y, y, y la verdad que Ralphins es un actor que uno, digamos, no, no, sí, no te va bueno. a decepcionar, ¿no? Pero eh, compone muy bien un personaje, para mí ya levanta... lo
0: tengo visto de siempre hacer de malo.
1: Sí, sí. Bueno, es tiene como... una cara que es bastante bueno, malo. sí, ¿no? bastante sí, particular.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, acá, digamos, lo que logra él es poder construir el personaje con lo que no, no lo logra, digamos, el arte y, y digamos, la, la sucesión de, de hechos en la trama. Claro. Eh, en ese sentido él y con Anna Taylor-Joy tienen un par de escenas donde hay una química muy buena y, digamos, se nota la, se nota, la factura claro. de los actores. Claro. En el caso de Barbarian, ya de, ya de por sí una película de género exige a los actores una cosa un poco más esquemática, sin embargo está muy bien lograda, sobre todo está hay uno de los muchachos que trabaja en Ozark, Ay, ya lo voy decir el nombre, Bill Skarsgård, es un muchacho con ese nombre noruego, no, no lo tengo. Eh, que bueno, hace un personaje interesante. Eh, bueno, en fin. Eh,
0: ah, sí, buenísimo. Sí, no sé sí, muy sí, sí, actor, sí, muy buen sí. actor.
1: Sí. Ahí, ahí lo vio eh, online, sí. en el Google mismo. Sí. Eh, pero bueno, lo que te lleva no es tanto las actuaciones, que están bien, que cumplen, sino eh, lo logrado y lo delicado que es, que es el sistema con el cual revelan la trama. Tanto desde el montaje, desde la iluminación, eh, cómo van dando determinadas pistas de de cómo se desarrolla la acción con saltos en el tiempo. Eh, La verdad que en ese sentido me pareció una película muy redonda.
2: Y el tema de la cantidad de actores en escena también.
1: Sí, bueno, la puesta en escena es muchísimo más compleja en el caso de The Menu, pero también se pasa algo que es eh, que al estar tanto todos en escena y dentro de ese restaurante y qué sé yo, se achata, se termina un poco achatando eh, la puesta en escena. En el caso de Barbarian, bueno, obviamente cuando vos estás jugando con el punto de vista de un personaje, el misterio y, bueno, las cosas horribles que van pasando, eh, es es más fácil llevar la puesta en escena. Eh, Y y también hay algo de que, me parece a mí en The Menu, el decorado, el ambiente, el arte se come un poco a, a la trama, ¿viste? ¿Cuántos Michelines le das a ambas? Eh,
0: Ay, iba a preguntarle. Lo ¿cómo, ¿Cómo lo
1: hacemos? Me gusta esto, ¿eh? Yo nunca hice esto de 1 a 5. De 1 a 5. Y a Demeño le voy a dar 2.5. Epa. ¿Te gustó? ¿Dos Michelines y medio? Está bien. Y a Barbarian le vamos a dar 4. Me gustó, sí. Me gustó. Es una película que me pareció muy interesante. ¿Y dónde se pueden ver? Mira, yo recomiendo como siempre la piratería, ¿no? Porque, bueno, este, es la forma más fácil. Extremio. Obvio,
0: Extremio. Extremio nos
1: estremio salva a todos. Corazón. Claro. Barbarian, si no me equivoco, está en Amazon Prime. Eh, y DeMeño, si no me equivoco, está en Netflix. Este, Pero bueno, a la próxima les traigo más la de la información plataforma porque yo soy un consumidor así de Extremio. Entonces, no, no, no puedo darle esa igual, precisión. Va bien.
0: yo últimamente ya estoy cansada del sapin de las plataformas. ¿Cómo?
1: Hay algo también que a mí me remite a las, a las plataformas en esto de que, eh, sobre todo en, en The Menu, esto de que te impongan el gusto, ¿no? Que Ay. esto es bueno, ¿no? Es, es, de golpe este, esta peli es buena, esto es bueno, y en realidad es lo que te ofrecen, ¿no? Y, y, y el nivel de, de desarrollo que tiene a veces este... Tu gusto a través de lo que te tiran por la cabeza eh, En ese sentido está, está bastante logrado de mí.
2: Eh, El menú en Star Plus
1: Star Plus, ahí está, ¿viste? Ahí no sabía si era en Amazon o...
2: Star Plus eh, Nati, cuando empezamos el programa dijiste que tenías muchas preguntas Que vamos a, a
0: dejar para las próximas columnas Pero una es... No, tenía que ver con eso, con el tema del cine de culto ¿Viste? Sí. Vos, de, oh, sí, ¿Qué te gusta? A, ver, a mí me gusta ver Friends Ay, pero ¿No te gusta el cine de culto? ¿Qué es el cine de culto? No, a ver... Hay Movie.
1: Una... claro. Hay algo de pose en eso, ¿no? Hay sí, algo de decir, eso. bueno, es cine de culto, qué sé yo. De autor, eh, sí. En una época cine se hablaba, de del cine de culto se hablaba en una época de películas que por ahí no trascendieron a las grandes marquesinas, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, Hollywood, sobre todo en la época de oro, cuando los estudios manejaban todo y, y generaban esas películas, no sé, qué sé yo, Cleopatra, esas películas gigantes, Uf. ¿viste? Eh, Moisés. Claro, sí, sí. Todas esas películas, Espartaco, ¿viste? Sí. Es decir, que eran 7.000 actores en escena. Eh, Hollywood generaba, a su vez, todo un mercado un poco más este, baratito, donde estaban las películas de terror y qué sé yo. Se le llamó mucho tiempo cine de culto a todo ese, ese lado B. Del cine, claro. También hay gente que le llama cine de culto a películas que no son tan sí, conocidas. Eso. Qué sé yo. Es como un poco... Este, me parece que es una definición un poco vacía. Sí, no Como... Eh, yo con el tema del cine de autor también tengo mis, mis diferencias con esa idea. Porque uno, digamos, siempre se habla de, por ejemplo, no sé, vamos a ver, uno de los que se dice siempre, este que es este Kubrick, ¿no? Kubrick, Kubrick es como el ejemplo de cine de autor. Bueno, pero Kubrick ha hecho lo que ha hecho, primero torturando a mucha gente, este <risa> literal, <risa> este y después porque ha tenido alrededor siempre equipos técnicos, digo... Para mí, en el cine, justamente... Eso
0: es también. Otra, mira ya, ya, mira te amplío la columna a 1500 horas, pero yo eh, tuve mi incursión laboral en cine, laburando en producción, y la verdad, es loco, que siempre los técnicos quedan ahí como... Siempre es el director de fotografía sí, claro. o la directora, pero hay mucha... Mucha mano de obra atrás, muy zarpada es que, en cada película, en cada serie Es que lo interesante
1: del cine es justamente que eh, es una obra de arte Que es imposible hacerla de manera individual Tal O sea, cual. vos podés filmar una película solo, pero solo, solo no, no. O sea, no, no, es muy difícil, debe haber algún ejemplo, alguna cosa muy aislada sí. Pero generalmente y sobre todo a nivel industria Como tiene esto de que se roza lo artístico y lo industrial eh, No se logra sin un equipo técnico Entonces para mí la categoría de cine de autor me hace un poco de ruido Recordemos entonces desde
2: Menú el menú y Barbarian. Sí. En Estremio y en Estraplaz y sí. en Amazon y...
1: Y, y etcétera. etcétera. Sí. Sí, sí,
2: Nos vemos... Va, ustedes se ven en 15 días porque va a estar Rosaura como corresponde. Muy bien. Eh, ¿Qué trajiste hoy? ¿Qué música trajiste hoy? Porque esto de a los columnistas les vamos a decir que traigan una canción cada columna que hagan ¿Qué música elegiste?
1: Es, en este caso elegí un tema de una banda que me gusta mucho a mí Que es Steely Dan, una banda setentosa de los Estados Unidos El tema tiene un título que es bastante sugestivo y, y atractivo en relación a la columna Que se llama Everyone's Gone to the Movies Todos van a las películas o al cine Así que bueno, es, por eso lo he elegido
2: Miquel Anaya, entonces, en su columna de cine qué se puede hacer salvo ver películas.
1: Gracias. Por favor.